0: 现在大家看到的呢，就是我给大家找的一篇论文。那么这篇论文呢，做的实验是针对于非肥胖的 （non-obese） 非肥胖的日本的男性。这篇论文的主题呢，就是专门针对于这个一小时糖耐，有些人血糖偏高，有些人血糖偏低。这个实验就是对比这两拨人之间的区别。我们可以看一下啊。那么他说，经常一个小时的血浆葡萄糖会升高呢。在糖耐量就是 OGTT 了，这个地方 OGTT 了是经常被认为是筛查二型糖尿病的一个风险因素。可是呢，有很多非肥胖的人啊 ，non-obese 的这个亚洲人，他们一个小时之后测出来的这个血糖呢偏高，但是这个原因是还未知的呀。这个地方写的是 unknown。因此呢，这个实验请了五十九位非肥胖的日本男性来做这个。糖耐测试啊，那么最终得出来的结果是什么样子呢？大家可以看一下这一段。In conclusion， 那么我这边呢已经给大家翻译好了，大家可以看一下。血糖一个小时偏高的那一组叫，一个小时偏低的那一组，它的胰岛素升指数要明显偏低，就是这里讲的 insulinogenic index。另外呢，早阶段的胰岛素分泌比较迟缓，我的理解呢是非病理性的、啊，就是这里讲的。None of these Japanese men with high one-hour PG have impaired 这个地方就是 impaired early phase insulin secretion， 早期的胰岛素的分泌会比较迟缓啊。那么光这么讲呢，大家可能不是很形象，大家可以跟我一起看一下后面的一幅图啊，是这篇论文的一幅图在这里。那么这个虚线呢，代表着就是这个葡萄糖浓度比较低的这部分人，这个。实线呢，代表的是葡萄糖浓度比较高的这部分人，大家可以看到啊，他们的顶峰葡萄糖的浓度的顶峰都不一样。那么大家可以看到，在一个小时的时候，下面这波人呢，他的血糖浓度比较低；上面这波人呢，血糖浓度比较高。他们在开始的时候呢，空腹的时候呢，血糖其实是一样的；在结尾的时候呢，其实也差不多的。那么咱们再往下看一下他们的这个胰岛素啊，看一下这个 insulin。他们有什么区别啊？你看这个虚线，他们明显呢就是升的比较快，在三十分钟的时候，他们的 insulin， 他们的胰岛素就已经到达巅峰了，到达最高值了。那么最高值呢，大概在六十这个位置啊。但是呢，大家看实线的这部分人，他们呢直到第六十分钟的时候，他们的胰岛素才到达了巅峰啊。而且呢，它的峰值是高于这个虚线的这一组的。大家可以看到，这个顶点在这儿，大概在80的这个位置啊。然后刚才咱们前面说这一组呢，在60的这个位置。也就是说，咱们这个胰岛素反应慢的这一组呢，它最后分泌的胰岛素反而更多一些。整体下来，两个小时1 2 0分钟看下来，那么反应快的这一组呢，整体下来它的胰岛素分泌的下面的这个面积啊，大家可以看这个面积大概是这么多。但是呢？这个实线，也就是反应慢的这一组呢，上面还多了这么多啊，还多了这么多。两个小时咱们看下来，我们分泌的所有的胰岛素的总量其实是大于这个反应快的那一组的。那么对血糖的控制呢，并没有太大差异。大家可以看啊，其实开始到结尾，血糖的浓度都是几乎是一样的。那么两个小时之后，大家都可以回归正常的血糖。然后呢，这篇文章他还认为。虽然在一个小时的时候血糖的浓度有区别，但是他不认为这两拨人他们的胰岛素的敏感度有很大的差别，他们的体脂，也就是身上的脂肪的分布，区别呢也不大。那么这篇文章呢，并没有对这两拨人他们平常的日常的饮食有什么深入的去研究啊。那么在我看来呢，可能就是这个反应迟缓的这部分人呢，平常进行的低碳的饮食可能比较多一些。那么是我的个人的理解啊，大家可以参考一下。那么讲完前面所有的这些内容呢，大家就可以理解了为什么我认为我媳妇儿她不是妊娠糖尿病了。大家可以跟我一起看，我的媳妇儿呢，目前她的体重是六十七千克，身高呢是167厘米，算出来的呢 BMI 是64是健康的，低于25的啊。那么空腹血糖。两个小时的血糖，咱们刚才给大家看了，一个是四点七，一个是六点五，也是完美的，这也是血糖是没问题的。危险因素筛查呢，我们在上面有一期节目讲了，有十项，我的媳妇呢基本上一项都不沾。再一个呢，我们之前说了，看她的糖化血红蛋白标准呢是要求低于百分之五点七，我的老婆呢在七月份测过一次是五点五，当时我就给她已经提了要求了，要控制平常的饮食。然后我们在十月份测的时候，它就已经降到五点一了。当然，也有一些医生说，这个 HbA1c 在怀孕的晚期不是很可靠，因为有很多孕妇呢可能会出现缺铁的状态。如果一旦缺铁了，那么这个糖化血红蛋白也会随着减少。所以咱们这个地方也就不看了，无所谓了。总之，这个五点一是背离这个得糖尿病的这个方向的，咱们知道这点就可以了啊。然后呢，再结合我跟我媳妇儿这两三年来。长期的相对低碳的饮食，虽然我老婆不是很标准，但我觉得她应该不至于因为这些饮食引发出妊娠糖尿病啊，这是我个人的理解啊。再有一个就是咱们刚才看到咱们上面那篇日本的那篇文章啊，给大家分析了为什么会有一部分人前一个小时会血糖偏高，有一部分人呢，前一个小时血糖偏低，区别仅仅在于有一部分人他在前一个小时的时候。分泌的胰岛素偏低一点，但是它胰岛素分泌的最高峰实际上刚好在一个小时那个时候，而前面那部分胰岛素分泌快的那部分人呢，它的胰岛素分泌的最高峰大概是在三十分钟左右啊。我们到底有没有必要把这个胰岛素分泌的最高峰把它从六十调到三十分钟？有没有这个必要呢？我们前面也看到了，不论这个胰岛素反应是快还是稍微慢一点，在两个小时之后呢，血糖都能被控制在很标准的一个范围之内啊，所以没有必要那么强调。一定要在一个小时之内就要把这个血糖很快的控制下来。那么我其实是很赞成英国的 NICE 2015的那一套方法，它只看空腹血糖和两个小时之后的血糖，不看一个小时的血糖，因为每个人的饮食结构不一样，有些人是高碳，有些人呢是低碳。那么在咱们中国，确实我可以说，可能百分之八十、百分之九十的人都是高碳饮食，但是现在咱们低碳饮食、生酮饮食这部分人越来越多。那么医院实际上是有必要把这个低碳饮食的这种一个小时血糖偏高的这种情况，要纳入到他的考虑的范围之内的啊。不知道大家认不认可我现在这个观点啊？而且呢，前面我给大家介绍了一个概念，叫做 HOMA IR。如果咱们能够配合 HOMA IR 的话，就更能好好的判断一下我老婆到底有没有胰岛素抵抗。那么这个胰岛素抵抗是不是来源于咱们的贝塔细胞的凋亡？如果咱们 HOMA IR 像咱们前面说的小于二，甚至小于一，那我老婆一定是没有胰岛素抵抗的。如果胰岛素抵抗都算不上，那怎么能判断她有糖尿病呢？我们的目的呢是为了查清原因，然后呢对症下药，而不是通过一个数据就判断你是 GDM， 然后又是营养科，又是一日六餐，又是血糖仪，是吧？又是 Metformin， 又是 Insulin 胰岛素这一套下来。对孕妇，她的心理负担是非常大的。当然，很多问题需要综合考虑。对于我媳妇的这个个例呢，我是仅仅是这么认为的啊。大家呢，只用把我的例子拿来作为参考就 OK 了啊。有些朋友呢，如果空腹一个小时还有两个小时，你的血糖都超标了，那么你就要很警惕，这就很有可能是 GDM， 是真正的 GDM。那么这个时候就要好好的听医生给你的医嘱，让你做什么，你就尽量去做什么。那么对于我和我老婆来说呢，虽然我不认为我的老婆有妊娠糖尿病啊，那么我还是建议我老婆把水果啊，把一些平常吃的一些零食啊，全部都去掉了。那么现在我们在家里呢，实际上还是在控糖的。那么水果也去掉了，饼干、零食都去掉。平常吃饭呢，我老婆就只吃一些粗粮，而且一整天下来呢，我们把米饭的总量控制大概在五十克左右，不会超过一百克。另外呢。加大蔬菜还有肉蛋奶的摄入量，我们呢就没有采取妇幼医院的那些建议啊，我们还是走低碳这条路，我认为是没有问题的。然后呢，我们呢也不会再去计较这个一个小时之后测出来的血糖到底是偏高还是偏低了，因为呢有前面我给大家看的那篇论文的支撑，那么仅仅只是胰岛素分泌的快和慢，以及峰值的高和低这种区别，并不是一种临床的一种。病症，更不应该是判断你得糖尿病的这种前提。这个呢，就是我个人的观点了。真正大家碰到问题，还是应该去医院，当然也可以自己做点研究，像我这样啊。那么对大家有所启发就很好了。我们今天的节目就说到这儿，我们下期再见。